0: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast,
1: Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente en un nuevo episodio del Logos Podcast, yo soy 01 y como siempre enviando una señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, como siempre es todo un placer tener acá de nuevo en el Logos Podcast AW. ¿Cómo estás? Hola
2: 01, ¿qué tal? Muchas
1: gracias por la invitación a tu programa. Bueno, bienvenido Don Aptu. ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, todo bien. Estaba haciendo una dirigencia en la ciudad de Bogotá y eh, enfrentar la distopía del tráfico aquí en Bogotá, pero bueno, aquí ya estoy.
2: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos Podcast.
1: Entonces, el día de hoy vamos a conversar acerca de qué es una protopía. Recordemos que siempre... Uno escucha hablar de las distopías, de, nosotros incluso tuvimos un podcast acerca de distopías juveniles, Juegos del Hambre, Maze Runner, etcétera, Este tipo de, de distopías, de esos futuros en los cuales no queremos estar, que son unos futuros bastante complicados. También por el otro extremo tenemos las utopías, que son esos, esas sociedades perfectas, esos mundos ideales donde todo es muy bonito. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un término totalmente diferente. Pero entonces, como preámbulo a las protopías, vamos a conversar pues por, lo, por la base de todo esto que es inicialmente una utopía. W, ¿qué tanto usted conoce de las utopías? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con estos conceptos? Y ya en la segunda instancia hablamos de las distopías. Cuéntenos un poco. Sí,
2: a ver, sobre las utopías uno siempre ha escuchado hablar, ¿cierto? Que son como esos eh, mundos o espacios perfectos, ¿no? Como esas sociedades perfectas eh, donde... Digamos como que donde quisiéramos llegar siempre, ¿no? Como sociedad, eh, pues hablando como de términos políticos, económicos, sociales, ¿cierto? Eh, como esa perfección, como donde no nos hagamos daño, donde todo sea muy bonito, pacífico y como que las cosas funcionen y todos nos sintamos bien, ¿cierto? Eh, yo recuerdo que en el colegio cuando... Yo le pregunté a un tío, eso lo recuerdo muy bien, yo llegué a la casa y le pregunté a mi tío qué, qué era una utopía y me dijo, es algo irrealizable, es algo irrealizable. Entonces, ¿usted qué recuerda, 01 de Utopías?
1: Bueno, la utopía es como ese ideal de sociedad perfecta, eso inicialmente lo trajo pues ya muchos, muchos siglos atrás Tomás Moro, y él hablaba y este término lo trajo a colación hablando de una sociedad ideal y para lograrlo pues hay una serie de elementos que en la gran mayoría de los casos cuando uno los va a poner a la práctica es casi imposible como, como Hecho W lo menciona que es como algo irrealizable, entonces sobre el, el, el la contrapartida de las, de las utopías pues tenemos entonces las distopías. Si las utopías son sociedades o una, una idealización de algo perfecto, la distopía es todo lo contrario. Una distopía es ese escenario en el cual no queremos estar, es esa sociedad en la cual no queremos vivir. Es de pronto una distopía, por ejemplo, a nivel de gobierno, a nivel social. Una distopía puede ser a nivel ecológico, a nivel de contaminación. Eh, sobre el tema de las distopías W, la misma pregunta que ha escuchado, ¿qué opinión tiene acerca de este planteamiento?
2: Sí, en cambio para mí esa palabra sí es más nueva, ¿no? Yo
1: no la recuerdo de mi
2: colegio, de mi juventud y casi que de, ni de mi universidad. Bueno, en cambio, no como si la palabra utopía, que sí la conozco desde hace tiempo. Eh, la distopía para mí es una palabra más nueva y sí, relacionada con esos mundos eh, donde la inconformidad eh, en alguna parte de la sociedad está presente, ¿no? Y es como ese mundo donde se llega después de haber rebasado un límite, ¿no? O sea, siempre hay como una un punto de quiebre donde se dice, bueno, si por decir algo si no se cuida el, el planeta va a ocurrir esto si nosotros eh, no eh, no manejamos bien la sociedad de pronto por ejemplo los corruptos pues todo se va a corromper tanto hasta que se acabe la sociedad entonces siempre hay como un punto de quiebre que sabemos que si se llega a cruzar como que todo se vuelve caótico y se llegaría a la distopía no que pues lo vemos muy bien representado en la literatura y en el cine y, pues en varias series y películas y y no sé si también eh, en la realidad, ¿no? No sé si en la realidad podríamos decir, por ejemplo, pues de lo que conocemos de Venezuela, por ejemplo, es una distopía. O sea, están llegando a una distopía. En el Medio Oriente. Una, ¿sí? eh, Medio Oriente, países que eh, prácticamente casi que se acaban. O sea, eh, matan al presidente, acaba el, el Congreso, acaban casi con todo y quedan casi que, que sin Estado, por decir algo. Entonces, eso es una distopía. Sería interesante verlo desde
0: ese punto de vista. Pues yo creo que la, la humanidad pasa por periodos distópicos, o bueno, con, por periodos cercanos a la distopía, porque pues no no, no no me imagino que haya una distopía total ni una utopía total. Entonces creo que hay periodos de distopía, acercándose yendo más hacia esa tendencia, y periodos de más ir hacia una utopía, es lo que lo que pienso y lo que en la historia se ha visto entonces creo que ahorita escuchando lo que decía W efectivamente si, si comparamos nuestra la humanidad contra digamos no sé hace unos 70 años sí, nosotros estamos como en una en una bonanza entonces digamos ya a partir de que de, de después de la segunda guerra mundial para hablar exactamente de este periodo eh, estamos como en un periodo de utopía Sí, en el sentido tecnológico y de pronto hay más calidad de vida y bueno yo lo que supongo es que con el consumismo y tal es probable que entremos a una fase distópica.
2: Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista
1: diferente. Exacto, y también yo he analizado bastante el tema pues hace un par de años. Incluso en nuestro blog, logospodcast.wordpress.com, yo analicé algo que denominé el Cyberpunk 2.0. Recordemos que el Cyberpunk básicamente es la alta tecnología y el bajo nivel de vida. Y normalmente el bajo nivel de vida está en un escenario distópico. Entonces si hay por ejemplo una, una historia muy de Cyberpunk como por ejemplo Matrix, Blade Runner, este tipo de tecnologías normalmente el escenario es un entorno distópico entonces en Matrix tenemos el, el mundo real destruido o las máquinas que están controlando o cultivando a los seres humanos Blade Runner tenemos, aunque en la película no, no es muy claro es más claro en el, en el libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas es un, es un mundo contaminado y hay lluvia ácida y las personas del mundo pues tienen que sobrevivir o tienen que vivir con eso ese tipo de sociedades distópicas siempre está presente en el cyberpunk pero entonces, ¿qué pasa? Que yo analicé algo curioso, que de una oleada de historias de, de más recientes, más modernas, pues obviamente las tecnologías van evolucionando. Tenemos unas utopías que se basan en distopías. Entonces, ¿cómo llegué a esta conclusión? Por ejemplo, yo saqué un top en, en mi blog y analicé y, y mostré una serie de, de películas o de historias que si uno observa son utopías. Entonces, por ejemplo, la, eh, una película de de la, la llamada Minority Report, que es protagonizada por Tom Cruise ¿Qué? recordemos que es una sociedad utópica porque no hay eh, no hay crimen exacto, entonces en ese sentido es una sociedad utópica porque hay algo que es casi perfecto y ellos eh, eh, impiden el crimen mediante el, como esas visiones que tienen los pre-cops, que son estos entes que pueden predecir o observar el futuro. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, ahí ya todo el mundo está, vive en paz, vive tranquilo. Pero, ¿qué pasa? Que hay una distopía detrás, que es todo el tema de que hay un gobierno que lo está controlando todo, que lo está manipulando, o una eh, no. organización. Entonces, siempre hay algo detrás. Y normalmente en el Cyberpunk 2.0 hay un protagonista que descubre esa verdad. Incluso en, el, en el mismo, la misma historia de Un Mundo Feliz, ese es un, también un ejemplo muy bueno, porque e efectivamente es un mundo feliz, pero hay una distopía detrás, que es el Soma, que es controlar a la sociedad mediante un, una sustancia, y todos van perdiendo la, la esencia humana, que es sentir, entonces esa es la distopía, entonces es un mundo feliz, pero hay una distopía detrás, entonces... Sí, hemos hablado de utopías, de distopías, pero hay veces que se mezclan ambas cosas. ¿Qué opina W?
2: Entendido, sí, no, eh, gracias por haberme hecho caer en cuenta de eso, sí, justamente porque, pues, para mí tanto las utopías como las distopías igual son escenarios mmm, imaginarios, en el sentido de que, eh, pues, no, no nos atrevemos a decir que los estamos viviendo. O sea, y tampoco es que quizá mm, queramos llegar a una utopía como tal y tampoco aceptamos que vivimos en una distopía. Entonces, como son unos escenarios eh, que están pues, un poco más allá de la realidad, pues se pueden mezclar. Y sí, ya, ya entendí, no había caído en cuenta de, de, de eso, de que sí, una, una película puede tratar recrear una sociedad tanto utópica como distópica a la vez.
0: Bueno, es lo que de pues, pronto nos... Yo creo que lo hemos hablado en otros podcasts y ese tema de la sobrepoblación del consumismo, eh, bueno, ahorita hay un fenómeno de los terraplanistas que lo que viene a decir es que a pesar de la ciencia la gente, <ríe> saludos a todos los que escuchas terraplanistas de Logos Podcast,
2: <ríe> <ríe>
0: <ríe> que hay mucha gente que, o sea, lo que se ve es que hay un avance a nivel técnico pero la gente, eso no implica que en el conocimiento individual de cada persona haya un avance, ¿no? Entonces, es una época interesante, de hecho, porque es muy difícil predecir qué puede pasar, porque igual es una época exponencial, como, como hemos dicho antes en otros podcasts. Pero yo creo que la cosa puede tender más a la distopía.
1: Eh, listo, Nato, muchas gracias ahí por el, por el comentario, el preámbulo a al tema de la porotopía
2: logos podcast
0: cyberpunk pensamientos y tecnología
1: porotopía el término pro tiene una doble connotación pues de acuerdo a los autores que por un lado está la la, pues la terminología de progreso y por el otro lado tenemos la PRODES, que es un proceso. Es algo que normalmente uno que está metido como en esa burbuja, uno no se va dando cuenta de esos cambios tan sutiles que la sociedad va eh, ejerciendo sobre el sobre el mundo como tal. Entonces este proceso normalmente es muy lento. Entonces esta doble connotación del PRO nos surge a esta terminología o este término de protopía que es ir progresando muy lentamente y que la sociedad ha ido mejorando, pues en una serie de elementos, eh, eh, digamos, de todo un poco. Entonces, en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos, en términos de tecnología, que pues a la larga la protopía está muy, muy eh, va de la mano prácticamente de la ciencia y de la tecnología. Entonces, es interesante hablar de esta de este término porque, eh, doble usted, eh, que siempre está muy dado a que todo va mejorando con el pasar de los años, que todo tiempo pasado fue peor. <ríe> Entonces, que siempre ha debatido con nosotros, yo creo que el común denominador de la mayoría de gente, pues sin, sin generalizar, pero de todas maneras, sí, sí es claro que uno le pregunta a cualquiera, pregúntele a su familia, pregúntele a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, cómo están o cómo sienten el mundo, y todo el mundo le va a responder que vamos de mal en peor, ¿sí o no W?
2: Sí, seguro yo yo, yo, he, yo he lidiado mucho con, con esto, lo que acabas de decir, el ver eh, cómo apreciar la sociedad, cómo apreciar el hoy, cómo estamos, eh, y lo que dices, yo normalmente, y esto lo vengo aplicando desde hace mucho tiempo, desde que estaba en el colegio incluso, yo creo que por ahí a los 16 años, 17, eh, yo le preguntaba a la gente, ¿usted está mejor hoy? Eh, que hace 10 años o que hace 20 años y la gente normalmente casi que a primera siempre dice que está peor o sea que antes era mejor todo eh, ¿por qué? yo creo que lo que pasa es que la gente tiene muy en cuenta un, la utopía así no conozcan la palabra utopía y distopía siempre tienen como un objetivo a donde van a llegar y si no llegan a ese objetivo creo que la gente se siente mal, o sea, por ejemplo Aquí en Colombia, y creo que en muchos países de Latinoamérica sucede lo mismo, hay corrupción. ¿Nosotros qué queremos? Que La corrupción es, digamos, que los políticos se roben el dinero, ¿cierto? O que los presupuestos no, no eh, apliquen el dinero donde lo deben aplicar y muchas veces se apropian de él, o sea, se lo roban, se adueñan de él. ¿Qué queremos? Que eso no ocurra, que no se roban el dinero, ¿cierto? Eh, y como vemos que... A ver, yo tengo ahorita 45 años, se vienen robando el dinero desde que yo tenía 5. Entonces a los 10 se, se siguen robando el dinero y, y uno siempre ha visto toda la vida que se roban el dinero. Entonces uno dice, no, esto es imposible, esto vamos cada vez de mal en peor. Mientras que yo, por ejemplo, veo las cosas muy diferentes. Yo miro a ver, a ver, ¿cuánto se robaban hace 20 años? Y dicen, bueno, se robaban 20 millones. Y hace 10, ah, se robaban 10 millones. Y hace 5 se roban 5. Vamos, es bien. O sea, cada vez se roban menos. <risa> esa es como mi forma de ver más o menos las cosas y lo, y eso lo aplico no para esto para todos los temas que hemos debatido de por ejemplo, no, es que hay demasiada sobrepoblación, listo miremos por qué, qué tanto estamos creciendo y nos damos cuenta y con 01 hemos hecho las cuentas que antes por ejemplo hace pues voy a inventar un poco las cifras, pero digamos que hace un siglo nosotros crecíamos al doble o sea, digamos, si éramos 100 millones eh... Digamos que en 20 años ya éramos 20 millones, o sea, nos duplicábamos en, en 10 años. Mientras que ahorita miramos las cifras en 10 años, no nos duplicamos. O sea, simplemente crecemos un poquito más. Entonces, mirando las cifras así como gradualmente, a mí eso me da una tranquilidad. Y me hace sentir, la verdad, feliz, me hace sentir que vamos bien. Y por eso cuando encontré esta palabra, cuando usted me la dio, que es protopía, yo digo, así es como funciona el mundo, gradualmente, y hay que sentirnos felices por este granito a granito, así no logremos, más, yo estoy seguro que me va a morir y va a seguir habiendo corrupción, pero no pasa nada. Yo estoy seguro también que ese granito a granito, eh, hacia un futuro, para allá en 100, 200 años, sí se va a acabar la corrupción.
0: Discúlpame un momentico. Dale. Eh, yo quiero aclarar que... De todos modos, es como una generalidad, ¿no? Porque no el planeta no es uniforme, ¿no? Yo ahorita dije, listo, nosotros estamos con una etapa de bonanza, pero eso no es así en todas las regiones del planeta, ¿no? Hay regiones donde ya, por decirlo, están en una distopía. Entonces, como habrá regiones donde hay, a donde, a donde están mucho más confortables, entonces también es, en, es un tema que no es homogéneo. Digamos que es una tendencia general lo que uno puede estar hablando. Ahora sí, doblego.
2: Entendido. Por eso. Entonces, fíjense, ¿qué es donde quiero llegar? Nos dicen que va a llegar eso y cuando vemos, o sea, dicen, nos van a llegar guerras y como vemos las guerras dicen, ojo, ya está llegando, vamos yendo hacia el distopismo, digámoslo así. Va a haber hambre y como luego vemos hambre, por ejemplo, en Venezuela decimos, mire, ya está llegando. Pero la cosa no es así. Si uno mira... El hambre ha habido siempre y antes había mucha más hambre de la que hay hoy, hacía ya hoy hambre en Venezuela y hace 10 años no la hubiera en términos generales y es simplemente hacer las cuentas, hagamos las cuentas de cuántas personas antes sufrían de hambre, o sea, digamos de desnutrición. Diga un porcentaje y usted compare lo de con hace 50 años y hace 100 años y antes siempre va a encontrar que el porcentaje era mayor. O sea que vamos reduciendo cada día el número de guerras, de hambrunas. En todos los índices se van eh, mejorando. Entonces, digamos que mañana se agarre Argentina contra Chile una guerra y guerra de verdad con misiles y todo. Todo el mundo va a decir, sí, ve, oiga, sí, sí es cierto que se va a acabar el mundo, pero si vamos a darnos cuenta, esa guerrita no es nada con lo que ha habido antes, es que antes habían guerras de verdad, donde morían muchísima gente y cada vez, miren las cifras de muertos por guerras, cada, cada año son menores, cada año son menos los muertos por guerras en el sí, mundo. Sí, digamos,
0: eh, digamos eh, como yo dije ahorita, es una tendencia. Estamos hablando de una tendencia general, porque sí, el hambre siempre ha existido, ¿sí? Por eso entonces yo alcancé a hacer la aclaración y, y digamos que de alguna forma me anticipé sin querer a, a ese comentario. O sea, yo sí tiendo más a pensar que va a haber una distopía en términos generales, lo que decía W, o sea, sí, ahorita hay hambre en, en Venezuela, pero yo diría no, o sea, alrededor de aquí a por mucho 50 años, yo sí le apuntaría que va a haber un hambre, pero. O sea, no, no, estoy, no estoy hablando. De, de una guerra pequeña antes de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando que va a haber una guerra mundial. Y respecto al hambre, yo diría sí, yo creo que sí va a haber un hamburguesa tenaz. Sí. Puede que me equivoque, pero yo creo que la cosa tiende hacia allá.
2: ¿Cuáles son sus argumentos para eso? ¿En qué se basa?
0: ¿En qué me baso? En las crisis económicas globales, más que en la provisión de alimento, porque, digamos, el alimento, bueno, eso eso puede ser un factor. Que el que el, a causa de la del, del uso tan fuerte que se le hace a la tierra para los cultivos y para el ganado, puede haber una crisis por ese lado. De pronto con el calentamiento global haya problemas para producir la comida, eso puede ser por un lado. Pero yo le apuntaría más a temas de globalización y de economía como que digamos la economía, una desestabilización económica muy fuerte que cause hambre en los países que tienden a ser más pobres, como en la India. O por ejemplo ahorita, nomás miremos la guerra comercial entre China y Estados Unidos. No sé qué vaya a pasar con eso, pero pues obviamente solo son, eh, son predicciones, pues uno puede equivocarse, pero la tendencia yo diría es que si, si ese problema no se empieza a solucionar entre China y Estados Unidos, o sea, ya, esos ya son como vientos de guerra. Y por lo general las guerras empiezan en la historia como una, las señales de que van a haber guerras es cuando la globalización está en su punto máximo. Digamos, cuando las rutas de comercio están bien establecidas y cuando hay mucho, mucho poder por el cual pelear en el mundo. Es cuando se desatan las guerras grandes y ahorita estamos en un punto así. Igual me puedo equivocar, son una hipótesis, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Sí, eh, Natu, pero fíjese que, a ver, hay, hay muchas formas de, de contraargumentar esto. Eh, nosotros ya hemos vivido varias crisis, varias crisis. Hay una que ocurrió, si no estoy mal, en el 2008, o sea, hace apenas 10 años. Iba a buscar los datos, ahorita los busco. Ahorita mismo, por ejemplo, España, no recuerdo, creo que tiene el 20% de desempleo. Ustedes saben el desempleo de España hoy por ejemplo,
0: eh, para febrero de este año es del 13%,
2: bueno, ya se ha recuperado bastante, 13%, mire cuánto se ha recuperado, porque si usted la mira, y es que eso es lo que quiero buscar, ahorita la busco, pero estoy seguro que estuvo hasta en el 25%, más o menos en el 2012, crisis tan tenaz que los españoles se iban, por eso hubo tanta migración de españoles, eh, y mire, entonces pasó al, subió al 25% y ahorita bajó al 13%, lo que usted está diciendo, o sea, ya, ya se recuperaron la mitad, Incluso nosotros tenemos menor desempleo que España, aquí en Colombia está en el 10%, entonces eh, crisis suceden a toda hora, microcrisis llamémoslas como para que sea pequeñita porque fue solo en Europa, a nosotros sí nos tocó bastante la del 2008, pero no tanto como en Europa, en Europa sobre todo Estados Unidos también un poquito, eh, pues si vamos lejos nos cuentan, ¿no? Porque así no la vimos, la crisis esa del, del 30 en Estados Unidos, ¿cómo es que llamó esa? La del 30, la, la... La Gran Depresión. La Gran Depresión, ¿cierto? O sea, ya hemos vivido varias cositas y localmente en algunos países se han vivido unas crisis graves y si quieren ustedes, por ejemplo, busquen una crisis que hubo en Albania. Busquen en Albania justamente por las pirámides, por eso critico yo tanto las pirámides. En Albania casi la mitad de la población se metió a las pirámides y cuando las pirámides se cayeron se derrumbó el sistema financiero de Albania. Justamente el país más pobre de Europa y ahora siguió siendo peor, más, más pobre todavía. Entonces, ha habido microcrisis y ha habido crisis pequeñas y seguramente póngale que ahorita China y Estados Unidos se agarren y eso luego no se venden y no se hablan y listo, y ahora de dónde traemos los iPhone que, que se hacían en China y toda cosa, y, y habrá y listo y habrá escasez de cosas y seguramente nos bajarán los sueldos a todo el mundo, porque si ustedes miran los sueldos de nivel mundial en el 2008, a todo el mundo le bajó, a todo el mundo le bajó. Menos a nosotros. No sé por qué en Colombia nunca baja el sueldo. Eso sí es curioso. En Colombia nunca baja el sueldo. Siempre sube. O al menos se mantiene igual o sube. Pero en, en Europa, por ejemplo, sí bajó. Y en Estados Unidos. Entonces, pues yo no sé yo veo que nosotros nos hemos levantado de, de, las, eh, de, 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 las, de las crisis. O sea, nosotros hemos tenido crisis y nos hemos levantado de las crisis sin ningún problema. Entonces, por eso, yo mirando eso es que digo, no, vamos a salir adelante de cualquier crisis que, se, que haya.
1: Sí, sí, de cierta manera, pues de todos los argumentos de W es en, en pro de la protopía. Entonces, porque es lo que estamos viviendo en estos momentos y es lo que podemos observar, podemos buscar las estadísticas y podemos dar fe de que eso está lo estamos viviendo en estos momentos. Pero entonces, eh, normalmente cuando uno analiza cosas como las distopías, cuando uno analiza el futuro, pues uno se tiene que ir a muchísimos años en el futuro y yo sé que acá es muy berraco, muy, muy difícil, tratar de anticiparse a todo lo que va a ocurrir, pero yo sé que como ya he insistido bastante en el podcast del día de hoy, los recursos del planeta son finitos y todas las tendencias en torno a contaminación, en torno a la población, en torno a el calentamiento global que mencionó Naptu, todas esas tendencias están dadas a que el tiempo de bonanza se va a terminar yo no le podría dar unos argumentos en cifras porque no existen, o sea, sen sencillamente es como la tendencia de que uno lo proyecta hacia el futuro. Entonces es mirar, por ejemplo, China, todo lo que creció en 50 años, por ejemplo, y para lograr ese, ese, esa bonanza que, entre comillas, tienen ahorita, el, el planeta, o sea, ese entorno de ellos, no el planeta Tierra, sino el entorno de ellos, se vio afectado. La contaminación, ahora ellos tienen que andar con máscaras de, de gas, como se dice, la el, el tapabocas, eh, muchas sí. ciudades están tremendamente mal y si sí, eh, la economía estará muy bien y pueda que eh, ahora necesiten ya no tener un hijo sino dos y bueno, digamos que por ese lado uno podría ver unas cosas buenas pero también está la distopía que ellos están viviendo para que esa bonanza pueda aparecer entonces esas son las dos cosas que hemos analizado el día de hoy por un lado tenemos esas distopías que se basan en, no, perdón, esas utopías que se basan en las distopías Entonces es tremendamente complicado Pero lamentablemente, vuelvo a repetir Los recursos del planeta son finitos
0: Sí, bueno, es que todo es cíclico también O sea, W tiene razón en decir que, claro Pues nos, va, nos podemos recuperar de una crisis sí o, sea, sí, o sea, eso no significa que no vaya a haber una crisis O sea, la, la va a haber, o sea, es la, la historia de la humanidad es cíclica pero uh, en esta época lo que tenemos también son, es una época exponencial como ya había dicho y eh, bueno eso, eso hace que sea más difícil con el tiempo reponerse a las crisis porque como decía de 01 los recursos son finitos y el crecimiento de la humanidad ha sido exponencial y con la tecnología más aún se dispara el los eventos exponenciales, los fenómenos exponenciales de la humanidad. Entonces, digamos, si, si fuéramos al pasado con la población que teníamos y la tecnología que teníamos, crisis habían y luego por periodos de bonanza como un tema cíclico, pero ahora ese tema cíclico es como una ondulación que empieza a aumentar de amplitud y eso en algún momento es como una cuerda y una guitarra, o sea, usted le empieza a hacer duro y él empieza a ondular hasta que la revienta entonces bueno pueden haber eh, eh, desarrollos tecnológicos que nos ayuden sí pueden haber pero pues bueno eso ya los pero, puras... pero,
2: mire sobre los recursos que sí son finitos porque en la tierra hay cierta cantidad de oro y no hay más hay cierta cantidad de calcio y no hay más cierto o sea y hay cierta área para cultivar y no hay más eso es cierto o sea pero nosotros hemos logrado hacer muchas transformaciones eh, por ejemplo eh, miremos qué es lo que más ocupa tierra para cultivar y es el ganado yo creo que está clarísimo yo por ejemplo soy uno de los que ya estoy dejando de comer ahora estamos comiendo aquí en la casa la mitad de la carne que antes comíamos y no por plata simplemente por matar una vaca menos y así el que cultiva vacas tiene que eh, ahora eh, criar una vaca menos y un pollo menos y estoy seguro que si que si se pone muy dura la situación, el mundo entero va a decir y seguramente va a prohibir. Así como ahorita eh, tenemos unos límites prohibido cultivar ciertas cosas, lo más seguro es que se llegue a una prohibición, por ejemplo, del ganado. Si vemos que el ganado ya no cabe más y ya la, las áreas eh, cultivables de maíz o de ganado, de trigo, de lo que haya pues se limitará a que se cultive menos. Por ejemplo, mi esposa, y ojo con esto, no sé si a usted le está ocurriendo esto en su familia, mi esposa ya no come, en la cena. O sea, ella desayuna, almuerza y no cena. ¿A usted no le ha ocurrido eso en su familia en alguno?
0: Sí, de hecho mi sí. familia, eso está bueno y de hecho mi familia ¿Pero también. es
2: cierto que no cena?
0: Mis papás no. ¿Por qué? No, ya es un
2: tema ahí de, de salud. Ah, bueno, entonces mi esposa Pero, también, no... porque está gorda. Ella se dio cuenta que si come, se vuelve gorda, entonces no quiere estar gorda, entonces deja de comer y ya empezamos todos de para atrás. Es que el mismo, el mismo mundo se va a regulando,
0: o sea, claro, sí, o sea, eh, yeah. eso es, es cierto, sí, pero digamos, porque a la larga el sistema va a imponer un límite, ¿quiera usted o no? O sea, Exacto. no es que ¿Y, si pone, y hay
2: muchas formas de imponerlo por ley, pues, claro, por... es como
0: es lo, como el ejemplo del que yo le comentaba una vez a cero del tren, digamos voy a voy a hacer el rol de, de catastrófico en este podcast, puedo mm. ser más positivo pero va a ser el rode catastrófico y es que el sistema siempre va a imponer un límite, ¿sí? El tema es nosotros cómo nos anticipamos a ese límite, entonces el ejemplo siempre es como que vamos en un tren a toda velocidad, pues nosotros podemos ir desacelerando, eso está bien, y el tren frena y todo es ok, o el tren puede seguir acelerando hasta que se choca con el muro que es el límite, entonces el límite se va a alcanzar, sí, pero la, el tema es cómo va a ser ese, si va a ser un impacto o si va a ser algo controlable. Entonces, ¿Y usted no cree caso.
2: que ese tren puede echar reversa? Me, eso sería una opción, pero como veo el mundo, no. Es que nosotros hemos echado reversa muchísimas veces. Mire, es por que... ejemplo, el hueco de la, de, de la capa de ozono. Ese es el ejemplo más claro. Hicimos el hueco y, y se iba agrandando, agrandando, agrandando cada vez más. No me acuerdo en qué año fue que dejó de crecer. Creo que fue como en el 2000 o en los 90. Dejó de crecer el hueco y ya va de para atrás. Ahora ya se está C llegando. O
0: sí, sea, pero digamos, uh, la humanidad se compone de ciertas facciones. Y esas cosas que pasan también son fortuitas. O sea, fíjese que, que para eh, Donald Trump no hay calentamiento global. Y mucha gente cree que no hay. Y están haciendo una campaña para decir que no hay calentamiento global. Y si la capa de ozono volvió está recuperándose... No es por la gente que dijo, no, todo va bien, no. Fue Entonces, por la gente que dijo, esto está mal y hay exacto. que hacer algo.
2: Exacto, y se hizo algo, ¿y qué se hizo? Se dejó, se quita. Ahorita, por ejemplo, en Colombia, no sé si ustedes se han dado cuenta que hubo una campaña hace unos años de, de cambiar las neveras para quitar el CFC que tienen por detrás. Dejamos de utilizar los desechables y cada vez utilizamos menos desechables. Ya ahora hasta los revolvedores esos que usamos en los tintos ni se pueden utilizar, las pajillas, los palitos de chupar de las gaseosas, las ¿cómo lo dicen? Los sorbetes tampoco ya se pueden utilizar, bolsas de plástico ya no se pueden utilizar, o sea, cada vez nos vamos dando cuenta de todas cosas y las vamos eliminando, entonces ya no comemos carne, no utilizamos bolsas de plástico, no utilizamos desechables, no utilizamos, ¿cómo es que llama este? CFC, los vasitos esos de... Bueno, eso tiene un nombre, Icopor, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es una cosa que daña la, la capa de ozono. Y, y echamos para atrás, o sea, el tren se puede ir de para atrás, se puede ir de para atrás. O sea, sí, se, eh,
0: se puede, digamos, sería algo muy obviamente positivo que se logre. Digamos, el tema de predecir es con qué aceleración logramos hacer que el tren eche para atrás antes de que choque con un muro.
2: Exacto, y es que fíjense que nosotros justamente nos hemos dado cuenta de esos muros, es que nos hemos dado cuenta, alguien dijo, ojo con ese hueco, si sigue creciendo tal cosa, ¿qué hicieron los países? Se reunieron, hagamos, venga, ta, 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 y hicieron cosas. Yo, Ahorita yo... con los carros, ya ahora todos quieren ser eléctricos, ya el diésel lo estamos sí. acabando en el mundo, ya no se puede utilizar diésel, en unos 30 años yo creo que ni, ni gasolina se podrá utilizar. o sea
1: Yo voy a, yo voy a expandir la idea de Natu porque es que el tren no se puede regresar No se puede volver. El tren no puede retroceder. ¿Por qué? Porque el tren yo lo veo eh, para efectos de lo que estamos hablando el día de hoy en este podcast. El tren es la población humana y la carrilera es nuestro planeta y el muro que dice Natú que tarde o que temprano va a llegar es que se acaben los recursos del planeta. Entonces lo que dice natu es verdad, o sea, cómo podemos llegar a ese punto de que se acaben los recursos o, va, o el tren va a estar supremamente veloz y va a ser catastrófico o va a desacelerar y vamos a llegar relativamente bien a ese punto y de pronto se supere pero entonces el tema es que el, el tren cada vez va más rápido la población pueda que en algunos lados vaya a disminuir, pero en términos generales sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, no se desacelera, entonces cada vez va, inevitablemente van a ser más gente y esa otra gente va a tener más gente y así sucesivamente, a menos de que se muera gran parte de la población, esa sería la única forma de que el tren retroceda, que una guerra, una tercera hipotética guerra mundial, Mate la mitad de la población, es la única manera que el tren se detenga, se no. desacelere, perdón, eh, es la única manera que yo veo, porque el resto siempre vamos para adelante, vamos, ustedes miran las ciudades y cada vez son más, más grandes, más grandes, o sea, no hay, no hay manera de que yo diga, no, es que la ciudad de Bogotá se están cogiendo, o sea, eso jamás lo vamos a escuchar, porque el tren no se detiene.
2: Es que, es que, fíjense una cosa, por ejemplo, miren lo de la peste negra, muy interesante. Hay muchos muchos documentales de eso en YouTube. En la peste negra, por ejemplo, cuando se, se murió mucha gente, póngale que, por ejemplo, se murió el carnicero porque le dio peste. Él, él era el único que sabía cómo matar el ganado. Entonces no hubo nadie quien mate el ganado y de ahí para allá ya no pudieron comer carne. Y así sucedió con el sastre, con el, con el, el alcalde del pueblo, con el cura del pueblo, con el póngale todas las profesiones que hay en los pueblos pequeños y los pueblos quedaron a la deriva o sea casi cuando cuando si, si queremos arreglar las cosas matando gente, eso es lo peor que puede haber, es la peor solución no es viable para nada o sea, aunque
1: claro después eso, hubo, hubo bonanza <risas> Con más veras no sí, se va a desacelerar más, el tren. Con más veras es el <ríe> punto que... Es el no 1.
2: es necesario, no es necesario. Yo diría, digamos que mantengamos la gente que hay. Ahorita somos 7.500, bueno, vámonos ahí a 8.000 despacitico. Pero no Sí, no sí a pero, a 3, Digamos a 3, pero, mil sí, sí. sí, el tema es que,
0: eh, bueno, eh, Sí, la forma en que, en que W lo dice es como que si todos hiciéramos un consenso y nos ponemos de acuerdo, como, bueno, pongámonos de acuerdo y, y no tengamos hijos. Bueno, pues eso sería eso sería una utopía, eso sería excelente, pero hay, eso no está así. Eso no es así. Usted...
2: Mire, si, si, si todo el mundo se pone de acuerdo en eso, seríamos la última generación y la humanidad simplemente se acaba y ya, hasta ahí llegamos. ¿O no?
1: Esa sería la única
2: manera de o sea, desacelerar el tren. No, desacelerar, no, desapareceríamos, porque si todos nos ponemos de acuerdo en que nadie va a tener hijos, pues nadie tiene y se acaba no, la humanidad. No, porque son eso, no,
1: entonces nos sigue dando la razón, vamos creciendo y el tren sigue acelerándose. No, pero que, que, dando la quieren acabar que... la gente no
2: teniendo hijos, lo que van a hacer con eso es acabar con la humanidad. No, y porque el... son
0: medidas temporales, porque nos está hablando que nunca en la vida va a tener Ah,
2: hijos, no, no, yo sí digo, bueno, para, pues, para, para mí ver. sí, 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 sí el, de hablar de catástrofe. Yo si sí digo algo que, por ejemplo, imagine que llegue una radiación a la Tierra y nos vuelva todos estériles Eso, y los acaba de ¿Y? una o cosas así.
1: W. ¿A usted que le, gustan, w, que le gustan las cifras, vea que tengo una. Ajá. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, las siglas en inglés UNFPA, estima que para el 2050 vamos a, a pasar de 7 mil millones a 10 mil millones. El ¿Sí? tren no se detiene, el tren no se años, detiene. Sigue avanzando, sigue avanzando. Ahorita el... que temprano vamos a llegar a ese muro que Oye, es a tener el futuro estable. ¿En qué año? ¿2050 o 2070? ¿2050? Ahorita nomás, ¿cómo será en el 2100? Bueno, serán el no sé si es
2: en ese mismo artículo, mírelo y verá que ellos calculan que la población va a crecer únicamente hasta el 2070, en el 2080 va a decrecer, mire esos mismos artículos, yo los he leído también. ¿Y por qué Porque va a decrecer? Porque la gente, mire, para que la gente se mantenga, cada uno de nosotros debemos tener por lo menos un hijo. Cada uno de nosotros como para mantenerlos, los que hay, ¿cierto? Los 7.500. En este momento estamos creciendo porque algunos tienen dos, ¿sí o no? O sea, de hecho, 01, por ejemplo, debería tener dos hijos porque es esposa con su esposa y tiene solo uno. O sea, él quiere reducir la, la población a la mitad. Yo también. Usted la quiere acabar porque no tiene hijos, pero hay gente que tiene cuatro y cinco listo, pero en ese momento, en el 2070, la gente va a empezar a tener menos hijos de los que hay, o sea, de, de, cuando lleguemos a esos mil esos van a tener, digamos, mil hijos, o sea, uno de ellos pero, no va a tener hijos, eso por... va a ocurrir en el 2070 según esa misma proyección, o no dicen en ese artículo, es que eso es el Pero, de...
0: Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente va a hacer eso? En el 2017.
2: Porque ya lo estamos haciendo, yo lo hice, el 01 lo hizo, usted lo sí, hizo, pero, lo hizo. Eh,
0: pero es que, es que, w nosotros somos, digamos, eh, gente que tiene el tiempo, porque también es un tema a de pensar. tiempo, de, de ponernos a echar esa carreta. Pero hay gente que no. Es como, si, uh, no sé si, si es un tema aquí de Colombia, hace poco Claudia Palacios, una periodista colombiana, sacó un artículo. Uh -huh. Que se llama paren de parir, y hablando de los venezolanos que venían a tener hijos acá a Colombia. O sea, fíjese que, que como que la gente entre más, digamos, tenga una situación económica como tendiendo a mal, regular tendiendo a mal, sí, o peor, hacerse, más,
1: sí. más hijos verdad,
0: tienen,
2: más hijos. Que tienen. Sí. Efectivamente, si usted mira en las familias no, pobres, no, son las que no, más tienen no, hijos. hijos.
0: Exacto, en el 2070, entonces, si va a haber mucha pobreza y tal, eso es lo que, si nosotros nos
2: apegamos a esa tendencia, pues van a tener más hijos. Pero espere, ¿cuál tendencia si cada vez hay menos pobres? También tengo la cifra de pobres, ¿se la paso?
0: O sea. a ver, pasen veámosla aquí en directo
2: la aquí en directo no, pero, eso, espera, pasa, ¿cuántos pobres que hay en el mundo? No ay yo tenía esa cifra yo, yo tenía la busqué ahí en Google a ver. Eso, eso debería llamarse
0: Logos Ring, ¿Logos qué? El, 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 ring. el
1: ring de boxeo Podcast Ring. Eh, a ver Mire,
2: yo estuve mirando las la cifras de pobreza eh, de pobreza en general y mire, por ejemplo ahorita que es nuestra discusión de siempre y esperemos ponernos de acuerdo al comienzo al menos, es pobre el que gana menos de dos dólares al día Ustedes siempre dicen, ay pero es que ¿quién va a vivir con dos dólares al día? Entonces no lo llamemos pobres llamemos gente que vive con dos dólares al día ¿cierto?
0: Okay. Que miremos sería cuánta gente
2: hoy vive con 2 dólares al día cuántos bueno, vivían hace 10 pero... años cuántos vivían hace 50 años y cuántos vivían hace 100 años mire nomás bueno, este dato
0: pero a eso le digamos antes de que se desgasten a hablar o sea si usted me dice que una persona puede vivir con 6 mil pesos menos de 6 mil pesos
2: a ver por eso es le digo pobre, que no vive allá, con eso como... por eso le digo cerremos ese tema aquí así no que viva con eso que gana 2 dólares al día y ya Digamos 6 mil pesos. Sí, sí, pero esto como lo escucha gente de afuera: 2 okay, okay, sí. dólares al día. Y ya, no no importa si con eso alcanza o no a comer, solo simplemente le llegan al bolsillo 2 dólares al día. Mire, si usted mira, por ejemplo, la gente como vivía, vamos al año 1000, cuando habían, ¿qué, qué, qué había en el año 1000? Por ahí Francia con sus peleas con nuestra Inglaterra y toda cosa, que había unos reyes, ¿cierto? Rey Arturo y toda esa época. Cuando eso solo el rey tenía dinero, algunas personas de la burocracia tenían dinero, y el 99% claro, no, de la veo. gente era miserable,
0: claro, ni siquiera ganaban que, dinero. Pero eso es cierto, W, pero es que si ustedes va a hablar del hombre de las cavernas. No, por eso,
2: partamos de ahí, pero espere, ahora véngase de para acá, ahora véngase no, de no, para acá, que pase al 1500. No. Y luego pase al 1.600, al 1.700, al 1.800, al 1.900 usted se va dando cuenta que cada vez hay menos de esas personas que ganan dos dólares al día. Miremos,
0: Por una, ejemplo, cifra. Miremos ¿no? una cifra, a ver si nos ponemos de acuerdo. Miremos una página, una cifra, de una...
2: a ver... A ver. Yo la tengo acá, pero no la encuentro, la verdad. Eh, eh, si sí, aquí la tengo exactamente, miren con esta página. Lo que pasa es que, pues, que saca con usted verla, pero la gente que está en el escuchando esto no, entonces digamos como que los aburrimos.
0: Bueno, si sí, dejémoslo ahí,
2: como, ¿cierto? O sea, como, pero como, este link yo ya se lo había pasado a ustedes eh. en, el, en, el, en el Google. Y por ejemplo, mire, ahí voy a mirar, <Risa> hoy las personas ganan 15 mil pesos, 15 mil dólares anuales en promedio, en promedio hoy. Si miramos 1990, eran 2000. Y si Pero nos bueno, vamos a, eh, a, a ahí decir, las cifras eh, lo tienen en cuenta la inflación. Claro, se pasa, no, no solo la inflación, usted pasa el dinero de 1900 a hoy, ¿no? El de 1800 a hoy. Siempre que comparamos plata de 1500 con hoy, tenemos que hablar de los mismos dólares. O sea, sí, o sea... Y eso que cuando eso por allá se tendrían otros tipos de monedas, denarios, no sé, o sea.
0: Sí, bueno, pues, sí, si, lo que tiene razón, no vamos a mirar eso ahorita, pero digamos sí, que... Sí. Es que razón, usted mire es... los
2: índices de pobreza, no más de Colombia, de cualquier país, todos siempre ha habido menos pobres, entonces usted dice que cada vez que se van a tener más hijos porque los pobres tienen más hijos y va a haber más pobres. Yo le digo, no, es que va a haber menos pobres, o sea, van a haber entonces menos hijos. Y es lo que está
0: ocurriendo, no, digamos, además. Ah, no, Digamos, eh, listo, digamos que quedaría la tarea de ver las cifras, pero mm. eso no tiene, mm. digamos, matemáticamente tampoco tiene mucho sustento, porque digamos que hay una riqueza, un valor de riqueza fijo, digamos, que puede ir aumentando o decreciendo, que se puede ver en comida, en, bien, en bienes raíces, en, much, en el oro, en muchos... En muchos eh, eh, assets, o no sé cómo llamarlo. Pero la, lo que dice 01, la población sigue creciendo y esa riqueza hay que distribuirla. Entonces, yo aclaro, claro, Se hay distribuye
1: mal, se distribuye hay, mal. Exacto, hay
0: ciclos, claro, W. O sea, si usted dice que, que hemos pasado a una bonanza, sí, hemos llegado a una bonanza. Pero también hay ciclos, o sea, digamos, es como una ondulación que vas hacia abajo. No. O hacia,
2: yo veo la, todas las ondulaciones siempre sí hay, hay ondulaciones a ver como le digo en el 2008 tuvimos una, una, una depresión pequeña pero mire que finalmente salimos a flote y ahora estamos más arriba de lo que estábamos en el 2007 o sea bueno eso y, y, y que... dice otra cosa sobre la riqueza ya que la toca que es cuando hemos hablado también de socialismo ustedes creen y es un error pero, que tiene hay que creen Ay, sí. que la riqueza es finita y que la, crece, la riqueza es única. Y, por ejemplo, un país socialista, ¿qué hace? Dice, tenemos 100 cositas y somos 100 personas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cada uno coja una, ¿cierto? Pero como hoy el rico tiene 20, el otro tiene 10 y los pobres les toca día, día media o día un cuarto, ¿cierto? El socialista, ¿qué es lo que quiere? Ay, no, redistribuyamos todos y coja cada uno una, ¿cierto? O sea, quítale al rico y póngale al pobre. Eso es el socialismo o el comunismo. Resulta que la riqueza sí se crea, se crea, o sea, se pasa de tener 100 a tener 200 en unos años. Entonces el, lo que se quiere es que esos nuevos 100 los cojan los pobres. Eso es lo que hacen, eso lo hay y eso es eso lo ha hecho todos los países, Noruega, Alemania y todos los países que están bien, así lo han logrado. Sin quitarle a los ricos, se lo han pasado a los pobres, pero lo nuevo que se ha generado
0: bueno, pues ahí, si sí, ese, ese tema... O sea, si usted que... va a
2: Venezuela, ¿qué, qué es? Es propiese, es propiese. ¿Usted escuchó a Noruega diciendo es propiese? ¿Ha escuchado bueno, a Finlandia ahí, diciendo es propiese?
0: Sí, hay varias cosas que como aclarar y es que, digamos, nosotros no somos socialistas. No, o sea, pero, no, es que, no pero es que no, hemos pero
2: hecho no, varias veces esa discusión siempre y ustedes siempre llegan a ese, a no, ese pero, punto. No,
0: para, o sea, digamos, yo nunca he hecho que sea socialista ni que apoyo ese modelo de redistribuir. Eso, ah, bueno. En pero eso, con, con pero lo que yo sí digo es que el, debe haber un mínimo sustentable para la gente o sea, yo no voy a quitarle a una persona que trabaja el fruto de su trabajo para redistribuirlo no. de hecho yo creo que es un incentivo para que la gente busque digamos bajo su propio concepto salir adelante, sea lo que eso signifique, pero, sí. tan, pero también tampoco se puede como por causa de eso dejar al débil desamparado, o sea... De la, se pero tiene lo que ver. usted está diciendo,
2: muchos países ya lo han hecho.
0: Muchos eso.
2: países tienen ¿No? un sueldo mínimo para no estoy... las personas que no trabajan, no tienen empleo.
0: Sí, sí, pero ahí lo estoy aclarando, o sea, eso está bien, no estoy diciendo que no lo hayan hecho, está bien, entonces eso es lo primero. Lo segundo que usted dijo, la riqueza se crea, sí, la riqueza se crea, pero la, el ritmo del crecimiento de la población no tiene que necesariamente coincidir con el ritmo de crecimiento de esa riqueza. Y lo tercero, lo tercero es que esos países europeos la riqueza la duplican también por sus relaciones internacionales, ¿sí? Por ejemplo, las materias primas por lo general las traen de países tercermundistas. Entonces, esta riqueza que ellos están generando es una riqueza que se basa también en la explotación de otros países.
1: Bien, bien. Lo, perdón, lo interrumpo. Lo que yo mencioné que son utopías que se basan en distopías de otras partes. Paréntesis ahí. Gracias. Siga.
2: Entendido. Sí. No, sí, sí, está, está chévere
0: eso. Sí, claro. Si hablamos a nivel nacional, claro, pues sí, ellos están generando riqueza sin tener en cuenta eso. Pero si ni hablamos a nivel de la humanidad, esa es como Estados Unidos. Estados Unidos, toda la riqueza que tiene es porque ellos también han explotado las a materias primas de otros países.
2: China. Y uno va y mira a China y el PIB va creciendo cada vez más y la gente cada vez... Ya China está al mismo nivel de Colombia cuando era de los países más pobres. China ya está al mismo nivel de Colombia en per cápita por persona, en lo que gana persona a persona. Está sí, igual. No, o sea,
0: sí, esas cifras hay que saberlas interpretar
2: porque la población de China es... Eso, entonces, para, mire, sí, que, Colombia, que, 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 mire que no es lo que... Usted dice que, que Estados Unidos se enriquece a costa de los otros, pero usted mira, los otros también se enriquecen. Y si usted dice es que ya... los países de África, muchos han salido a, a, a flote por venderle cosas a, la, a lo mismo Colombia. Nosotros, ¿por qué tenemos plata? ¿A quién le vendemos las flores? ¿A quién le vendemos el café? ¿A quién le vendemos el petróleo? ¿A quién le vendemos las esmeraldas? O sea, justamente sí, pero... porque unos países se aprovechan de nuestras cosas, las vendemos y ganamos todos. O sea, es que eso no. No, bueno, pero es que, una,
0: es que eso es una balanza. O sea, no digamos claro que hay que tener comercio. Pero es que ya hay puntos en los que es un abuso. O sea, es como decir, eh, eh, voy a venderle a usted, yo hago café y se lo voy a vender. Una cosa es que ya habrá un, de verdad un libre mercado yo se lo vendo a un precio o que sometan a una nación para comprarlo a un precio ridículo. Eso, por ejemplo, pasa a muchos niveles. Pues en África pasa mucho, pues lo, eso, han uh, habido muchas investigaciones de los dichosos diamantes de sangre que los Aún dicen, así. Que allá esos países los tienen, hay dictaduras y eso tienen metido a todo el mundo, eso es lo que uno dice, bueno, o sea, Europa es rica, pero como a costa de qué, ¿sí? Por ejemplo, China. China ella, o sea,
2: es que no entiendo por qué. No. A ver, estamos hablando de utopías y de distopías, no, digamos. No, o sea, o África tiene otro él, 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 tipo de problemas.
0: No, pero es que una, eso es lo que los economistas llaman externalidades. Entonces, para librarse de una responsabilidad, o sea, eso es como que a la larga también viene, uh, tiene que ver con un tema de moral, ¿sí? Y cada persona tiene su moral, pero digamos, eh, para ser justo voy a hacer, voy a decir esto y soy imparcial. Lo, vi, lo miro desde mi propia moral. Y si yo hago negocio con una persona que yo sé que, que, que yo la puedo, eh, bajo sus circunstancias, subyugar, para yo sacar provecho, eso no. No es correcto, no es correcto. Y esos esos países que comercian con otros países donde hay dictaduras y vainas que no permiten que se negocie, más, digamos, a un nivel más equitativo, esos es como, a ver, a costa de que se están enriqueciendo, de una dictadura que, que les deja a ellos explotar todo lo que quieran de ese país.
2: Mire, le, le voy a contraargumentar con lo mismo que usted está diciendo, pero desde otro punto de vista. Y es un documental que yo vi, si no estoy mal, de Alemania. Alemania le compraba pollos, no sé a qué país, creo como a, a este Marruecos, algún país de África. Le compraba pollos porque Alemania decía yo, ¿para qué quiero cultivar pollos, cierto? Eh, ¿Y qué pasa? Entonces Alemania de repente, y, compre, y entonces ese país era exportador de pollo, cierto? Y ellos tenían sus galpones y todo allá en África y le llevaban a Alemania. Resulta que Alemania dijo, oye, pues pongámonos nosotros aquí a cultivar pollos, ¿cierto? Alguien dijo, y sacaron la ley y se pusieron a cultivar pollos y dejaron de comprarle pollos al país de África, imagínense. Ahora, empecemos por ahí. Ahora dice, bueno, ¿y por qué los alemanes se compran a ellos mismos si los sueldos son más caros en Alemania, cierto? Deberían ser aún así más baratos los pollos de África, ¿estamos de acuerdo? ¿Cierto? Porque un africano cuida pollos por un dólar, mientras que un alemán cuida pollos por 10 dólares, por decir algo, ¿cierto? Los sueldos son más caros. Por eso, por ejemplo, el café es más barato cultivarlo acá que en Alemania, ¿cierto? Ellos prefieren comprárnoslo a cultivarlo allá. ¿Qué
0: los intermediarios también.
2: Exacto, pero venga, le digo, Alemania lo que pasa es que daba subsidios a los que cultivaran pollos. Imagínense, subsidios. O sea, le decían... Eh, críe pollos y encima yo le pago a usted, le compro los pollos, no solo se los compro y no le doy plata además, se los subsidio, entonces acabaron con la economía de África de, de ese país que cultivaba pollos e ese documental lo pueden ver, lo vi como que en el Deutsche Welle de, de Alemania, entonces imagínense que a, ahí está la contraargumentación que es mejor, entonces seguir cultivando pollos en África a ese ritmo como estaban ¿Y seguirle comprando o cultivarlo ellos mismos que también lo pueden hacer?
0: Digamos esa pregunta para usted, ¿cuál es la respuesta? A ver,
2: yo, de hecho, la comunidad, la, la misma Alemania estaba peleando en, por dentro. Unos decían que por favor siguiera comprándole. porque qué es lo que pasa con eso? Fíjense lo que, lo que pasa. El pero país, a ver, digamos ahí pero digamos esa pregunta... Le voy a decir por qué si sí era mejor cultivar pollo en África, porque si el país africano deja de exportar pollo, pues el país se vuelve, en, entra en la miseria, digamos, ¿cierto? No tienen plata. Entonces los manes de allá, ¿qué hacen? Se vienen para Europa como inmigrantes y se vienen a trabajar en las fincas de Alemania como inmigrantes. Entonces, para no tener inmigrantes cruzando el Mediterráneo, mejor déjalos allá y que tengan sus galpones allá y siguiendo comprándole pollos allá. ¿Sí? O, sea, o sea, la claro.
0: respuesta para usted es que uh, los africanos sigan haciendo el pollo y no los alemanes, ¿sí? Claro, o sea, pero es que... Es sí, un... no, bueno, no, no veo la conexión con, este, con o lo we, que, yo...
2: o que, o que los O que los se ven en Alemania, pero van a tener que... A enfrentar la emigración de ese país de gente a venirse a trabajar. Pero bueno,
0: ahí sí no entiendo eh, respecto a lo que yo estaba hablando antes, cuál es la, la relación.
2: Ah, no, pues la relación es, de, es que usted siempre dice que, como que a, al comprarle a otro país, uno como que lo está explotando. Pero fíjese que es una explotación mutua, es un gana-gana, es que siempre hay un gana-gana. El país africano gana que Alemania compre pollo.
0: Claro, este, este, Si digamos usted. Eh... No sé, si, a una, si usted tiene cinco fábricas y las fábricas producen, a ver, camisas, ¿sí? El costo sí. de cada camisa es a 10 dólares, ¿sí? Sí. Y por la competencia usted tiene que comprar que comprarle las camisas, digamos, a, a 2 dólares a la empresa. Pues siempre va a ganar, o sea, si usted lo pone en los términos... Pero es
2: que el otro va, también a, gana, el otro también gana, incluso bueno, no, tan barato es,
0: gana. Eso, no, es que por eso le estoy diciendo que bajo esos términos siempre va a ganar, o sea... Digamos que por la competencia usted tenga que vender sus camisas a dos cuando le costó hacerlo a diez. Pues claro que ganó, o sea, claro que hay un gana, o sea, si ¿sí se lo ponen en los términos.
1: Bueno, muy, muy miren, interesante el, el debate. Me, miren la última
2: y, 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 la última, y discúlpeme, yo siempre me he preguntado por qué la las mejores chocolateras del mundo están en los ¿sí no, esos es, eh, Ferrero Rocher y yo no sé qué, y un poco de marcas que aquí ni conocemos. Yo no entiendo por qué el chocolate se cultiva aquí en... ¿por qué no lo cultivan allá en Europa o en África, que les queda más cerca? La misma Ahí, cosa, no, o sea, lo, lo cero, mismo. Cero uno, o sea, una es una un ganagana. -gana, eh, o sea,
0: uno, si me permite, uh, bueno, aclarar dos cosas ya como para cerrar, que yo veo que ya es como que ya quiere pasar a otro punto. Y son dos cosas. Por ejemplo, usted tiene un esclavo, digamos, hablamos de la, de la época de los romanos, y usted le va de comer, eso es un gana-gana para el esclavo, ¿eh? Si usted sí. lo pone en los términos, el esclavo está ganando, o sea, sí. mejor dicho. O sea, primero, y segundo, usted en el mismo ejemplo habló de los subsidios. ¿Por qué los alemanes están interesados en gastarse esa plata en esos subsidios? ¿Por qué? Porque ellos querían hacer eso. O sea, Me imagino
2: que para generar empleo. Recuerde que había una crisis en Europa en, ahorita en el 2009 de que todos los países estaban mal y están mirando cómo generar empleo
0: sí o sea pero fíjese que si nos vamos a términos de como de libre mercado y tal eso sería una jugada que no no sería válida si sí, no, sería...
1: Bueno, y jugadas es que de pronto no vamos a seguir analizando porque ya, ya se pusieron muy pesados.
2: <risa> Oiga, pero bueno, está interesante, me gusta, me gusta, todo eso. Bueno, si sí, sí se, no, se han
1: dado cuenta en este podcast de la protopía, más allá de las distopías y las utopías, hemos hablado de todo un poco, hemos hablado de la sobrepoblación, de la pobreza, hemos hablado de la contaminación, hemos hablado de el mundo en general, de las hambrunas, de las crisis, de nuestras propias experiencias, pues ha sido interesante debatir un poco acerca del futuro, o eh, lo que consideramos que, de acuerdo a las tendencias actuales del presente, cómo será ese futuro, pues, pero que no sabemos a ciencia cierta, cómo eh, será, entonces sí, muy interesante, y bueno, ya llevamos bastante de grabación el día de hoy, entonces me gustaría pues unas ideas generales, yo sé que ustedes tienen otras ideas para para cerrar, entonces de mi parte pues ha sido muy interesante este tema, ha sido agradable conversar con ustedes dos, muchas gracias por aceptar la invitación porque de, eh, cuando yo vi esta, esta palabra yo dije vamos a grabar de inmediato porque me parece muy interesante porque muchas personas conocerán los extremos, las utopías, otros conocerán las distopías, pero conoce, eh, me gustaría compartir con nuestros oyentes otros puntos de vista otras Terminologías como es una protopía Ese progreso que lentamente Gracias a la ciencia y la tecnología Estamos viviendo actualmente Que se traduce en una bonanza Para pues buena parte de la pro población Afortunadamente Aunque es, eh, siempre existirá pues, la, la otra cara de la moneda Entonces, eh, muy interesante Y yo sé que a futuro pues Vamos a ver qué nos deparará este Esta, esta protopía Entonces, bueno, w conclusiones Alguna idea que quiera redondear y comentarios acerca de la, de la protopía Sí,
2: eh, a ver, bueno, así vayamos hacia una utopía o una distopía, lo importante es el, el caminar el, el, el proceso que se da de un lado al otro, y creo que ese es el, eh, lo importante, o sea, no Decir a dónde vamos a llegar Porque lo más seguro es que nosotros no lleguemos Porque puede que una utopía demore unas Tres o cuatro generaciones, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a acabar con la pobreza? Que en dos generaciones, entonces ni siquiera nosotros lo vamos a vivir Pero si sí estamos dando estos pasos Y este camino ah, es, Hay que disfrutarlo, verlo Analizarlo Y, y, y ayudarlo a, a caminar ¿no? Simplemente creo que es O sea, apreciar la protopía
1: Bueno, perfecto, muy buena conclusión Y Nato, cuéntanos un poco de cómo ve el futuro y de, acerca de la protopía, sus opiniones finales.
0: Sí, yo creo que ahí lo que dijo w es cierto, o sea, lo importante de todos modos es recorrer el camino, ¿no? y entre más rápido se recorran, y yo creo que está mejor, porque más rápido aprendemos de los errores. sí En ese sentido, todos es una protopía, o no, más bien una utopía de aprendizaje continuo. Digamos en el, en el sentido de que la humanidad aprenda de lo de, lo que, de sus ciclos de, de bonanza y de escasez. Eh, y mi visión del futuro, yo digo que sí, sí claramente no es una ondulación con pequeñas crisis y pequeñas bonanzas, pero en general yo lo veo es que tiende más como que no va a ser tan chévere. Pues igual son percepciones, ¿no? pero digamos al menos ahorita en términos generales yo sí veo que sí hay una bonanza tecnológica y en muchos sentidos y hay que saberla disfrutar porque como todos son ciclos entonces eh, una profecía profesión no me... auto...
1: <ríe> bueno bueno Nato W eh, muchas gracias por aceptar la invitación en este debate que yo sabía que iba a surgir, pues esa era el, la idea, entonces bueno, hemos hablado de todo un poco, la protopía, para los que no conocían esta palabra, yo la escuché en un podcast de ciencia, de Sataka, que tiene como unos tres podcasts más o menos, y en uno de esos hablaron o mencionaron la palabra, porque pues el tema no era ese, sino la, la mencionaron, y quedé con la duda porque... Pues nosotros acá en el Logos Podcast siempre hablando de, de las distopías, principalmente porque el cyberpunk pues inevitablemente tiene la distopía pues muy de la mano. Entonces conocer otro, otra filosofía o otra postura, otra forma de ver el mundo, entonces ha sido muy interesante. Entonces W, muchas gracias por aceptar la invitación. W. w. Ya, está perdón, per perdón, está es que estaba emboteado.
2: Permítame este, este dato, mire <ríe> este dato, permítame eh, este dato. Antes de que hubiera imprenta, ¿sabe cuánto se demoraban en hacer un libro? 136 días, porque tocaba escribirlo, ¿sí? 136 días en hacer un libro. Cuando llegó la impresora mecánica, esa de, creo que fue Gutenberg, yo no sé, se hacían dos libros por día. Cuando se, le, se llegó la impresora de vapor, se hacían 25 libros por día. Hoy yo un libro lo cuelgo en internet y ya lo pueden bajar 7.500 millones de personas si quieren. Eh, imagínense cómo eh, mejoró la productividad. La productividad. ¿sí? Yo ahora hago lo que antes hacían millones de personas.
1: Eh,
2: no sé para qué sirve de edad.
1: <risa> para, despedir el, para despedir el podcast del día de hoy. Sí. Bueno, muchas gracias. Pero, chao. Una, una contrarrespuesta <risa> y bueno una contrarrespuesta y la despedida de Natu una
2: contradespedida.
0: una contradespedida, bueno
1: Ay, no pues se es, quieren, eh, se
0: hemos, hemos aumentado en producción de libros y, y digamos lo que yo digo es eh, la herramienta está ahí, ahora los libros de qué hablan y qué, le, y qué está leyendo la gente
1: bueno, hay que dar la inquietud, muchas gracias Natu por participar el día de hoy
0: Lobos. Lobos del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.